0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحيق المختوم في سيره النبي صلى الله عليه وسلم الدرس العاشر تقديم عبد الرحمن السبهاني رواه وشعبي ومن ذاك كم اعطى الطعام وكم مره اسقى الشراب لشاربي وكم من مريض قد شفي من دعائه وان كان قد اشفى لوجبه واجبي حق
1: طيب الان انتهينا من المرحله الثانيه من العهد العهد المكي الدعوه خارج مكه ففي شوال سنه عشره من النبوه خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف سائرا ماشيا على قدميه جيئة وذهابا ومعه مولاه زيد بن حارثة وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام فلم تجبه إليه واحدة منها فلما انتهى إلى الطائف عمد ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي فجلس اليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى الله والى نصرة الاسلام فكانت اجوبتهم غايه في السخف واللؤم فقال الاول ان كان الله ارسلك فانا اقطع ثياب الكعبه وقال الاخر والله لا اكلموك لانك اذا كنت نبي لا يستطيع البشر ان يكلموك وقال الثالث اما وجد الله غيرك يرسله فقام عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اكتموا عني اكتموا عني هذا الامر وقام الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة أيام في الطائف لا يدع أحد من أشرافهم إلا جاءه وكلمه فقال خرج من بلادنا وأغروا به السفهاء حتى اجتمع عليه الناس صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفة وأدموا عراقيبه أدموها بالحجارة حتى اختضبت نعلاه بالدماء وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى اصابه شجاج في راسه ولم يزل السفهاء به كذلك حتى الجاوه الى حائط لعتبه وشيبه ابني ربيعه والحائط هو البستان فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البستان فجلس الى ظل شجره في داخل البستان جاءه غلام اسمه عداس فهذا الرجل كان نصرانيا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له عذقا وماء فاكل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ان ياكل قال بسم الله فقال هذا الغلام ما هي هذه الكلمة لا يقولها أهل هذا المكان فقال صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت يعني عداس قال أنا نصراني من أهل نينوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى فقال له هذا ما يدري ما يونس قال أنا نبي وهو نبي فأكب عليه يقبل يديه ورجليه وأسلم في قمة الاصطدام كسب النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً لدعوته فما قال نصراني في مكان لا يؤبه به خادم لا ندعوه الى الاسلام بل دعاه الى الاسلام وهو في هذه الحاله الشديده. روى البخاري عن عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت: يا رسول الله هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ قال: لقيت من قومك ما لقيت وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبه يعني الطائف. عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني الى ما اردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب وهو ما يسمى بقرن المنازل فوضعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي لفعلت والأخشبان هما جبلين بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. وفي هذا الجواب تتجلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الفذة وما كان عليه من الخلق فقد صبر حتى أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. وأيضا يتبين في هذا الموقف أن غاية دعوة الرسول ليست هي الانتقام من الناس الذين عذبوني وعذبهم الذين طردوني أطردهم الذين تهكموا بي أتهكم بهم في نفس الرجوع من الطائف أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن صلى وصلى بصلاته الجن فنزلت الجن يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وما علم بهم حتى أطلعه الله عليه بهذه الآيات وأن حضورهم كان لأول مرة قال الله سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين فأسلم الجن وبالمباشرة ذهبوا إلى قومهم ينذرونهم وأكرمه الله عز وجل بِهَذَيْنِ الكرامتين الكرامة الأولى نزول الملك ملك الجبال والثانية أن أكرمه الله بدعوة الجن.
0: واجبة ودرت له شاة لدى ام معبد حليبا ولا تسطاع حلبة حالبي وقد ساخ في ارض حصان سراقة وفيه حديث عن براء ابن عازبي وقد فحطيباً كف من مس كفه وما حل رأساً جنس شيء بالذوائب راهين حق أوضحت صدق قوله رواه ويروي كل شب بعدما
1: رجع من الطائف ذكر المؤلف قال في سنة العاشرة من النبوة في ذا القعدة عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة والاقتراب موسم الحج انتهز رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إليه كما كان يدعوهم من السنة الرابعة ذكر القبائل ثم ذكر الأفراد قال كما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام على القبائل والوفود عرض على الأفراد والأشخاص وحصل من بعضهم على ردود صالحة وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم بقليل بدأ يذكر الوفد المبارك قال في موسم الحج من سنة أحد عشر من النبوة مر النبي صلى الله عليه وسلم بعقبة منها فسمع أصوات رجال يتكلمون فلحقهم وكانوا ستة نفر من شباب يثرب كلهم من الخزرج لماذا هؤلاء كان عندهم قبول؟ قال كان اليهود في المدينة يتحدثون أن هناك نبيا سيخرج وأنهم هم أحظ الناس به فكان هؤلاء في يثرب يسمعون هذا من اليهود فكان هذا ممهدا لأن يقبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى فجلسوا معهم فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته ودعاهم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن فقال بعضهم لبعض تعلمون والله يا قوم إنه النبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه ولما رجع هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها رسالة الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما يمهد لبيعة العقبة الأولى سنأخذها إن شاء الله بعد قصة الإسراء,
0: الإسراء أسقى وألقى شقي القوم جزورهم على ظهري والله ليس بعاذبي فألق ببدر في قليب مخبث وعم جميع القوم شؤم المداعب وأخبر أن أعطاه مولاه نصرة ورعبا إلى شهر مسيرة ساربي
1: متى كان الإسراء اختلف العلماء والمؤلف في آخر الفصل مال إلى أن تكون في السنة الثاني عشر لماذا وفاة خديجة قبل أن تفرض الصلوات ووفاة خديجة من السنة عشرة قال ابن القيم رحمه الله قال لم يقم دليل معلوم على ليلة الإسراء ولا على شهرها ولا على عشرها يعني أي عشر من الشهر بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به من السنة الحادي عشر وما بعد هذا أقرب ما يكون ما الذي حصل في الإسراء؟ قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما ورابط البراق بحلقة باب المسجد ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا فاستفتح له جبريل ففتح له فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبؤته ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأ فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما وسلم عليهما فرد عليه ورحب به وأقر بنبؤته ثم عرج به إلى السماء الثالثة فراى فيها يوسف عليه السلام فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبؤته ثم عرج به الى السماء الرابعه فراى فيها ادريس فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته ثم عرج به الى السماء الخامسه فراى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته ثم عرج به الى السماء السادسه فلقي فيها موسى بن عمران فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك فقال ابكي لان غلاما بعث من بعدي يدخل الجنه من امته اكثر مما يدخلها من امتي ثم عرج به الى السماء السابعه فلقي فيها ابراهيم عليه السلام فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته ثم رفع الى سدره المنتهى ثم رفع له البيت المعمور ثم عرج به الى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى وفرض عليه خمسين صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرك قال بخمسين صلاة قال إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى فوضع عنه عشرا ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم يزل يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلها خمسا فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال لقد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم فلما بعد نادى مناد أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي انتهى من زاد المعاد وأيضا من ضمن ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه إناء من لبن وإناء من خمر وإناء من عسل فاختار النبي صلى الله عليه وسلم إناء اللبن فقال له جبريل هديت الفطرة أما إنك لو اخترت الخمر لغوت أمتك قال ابن القيم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى فاشتد تكذيبهم له وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس قال فجلاه الله له حتى عاينه فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا فلم يزدهم ذلك إلا نفورا وأبى الظالمون إلا كفورا جاءوا إلى أبي بكر فجاءوا إلى أبي بكر قال ما بلغك ما قال صاحبك قال وما قال قال يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع من ليلته فقال لهم كلمة مدوية قال إن كان قاله فقد صدق هو لا يكذب أنتم تكذبون فخابوا وخسروا وقالوا لماذا يا بكر؟ قال أأصدقه على الوحي الذي يأتيه من السماء ولا أصدقه في ذهابه إلى المقدس ولذلك من يومها سماه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق ومن الحكمة في الإسراء أولا كما قال الله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وقال عن إبراهيم وليكون من الموقنين وقال الدكتور زيد الزيد في تشريع الصلاة في السماء بيان لمكانتها في الإسلام وأنها عموده ولذلك كان من الحكمة أن إذا صلى أن يرتفع عن شهواته الدنيوية وأيضا من أعظم الحكم تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم وإذهاب لهمه وغمه لكي ينسى ما حصل له في الطائف وما حصل له من وفاة عمه ووفاة زوجته خديجة رضي الله عنها
0: وكم مره اسقى الشراب لشاربي واخبر عنه ان سيبلغ ملكه الى ما رَأَ من مشرق ومغارب فاسبل رب الارض بعد نَبِيِّ فتوحا تواري ما لها من مناكب براهين ومحق اوضحت صدق قوله رواه ويروي كل شب وشائب ومن ذاك كم اعطى الطعام لجائع وكم مره اسقى الشراب لشاربي